0: 曲目为直中臂弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。今天呢，我们说这么一个民间故事啊，不是聊斋故事啊，是一个民间的传说。说的是什么呢？就是人呢、啊，在其位谋其政。怎么叫在其位谋其政呢？你就在那个位置上，你不管是当官也好啊，还是做什么工作也好，一定要把这个事情要干好，因为你站在这个位置嘛。啊，怎么能干好呢？细心和认真两个字就能把事儿干好。如果遇上这样一个好官的话，那不管是单位呀，还是地方上啊，那都是百姓之福啊。我们今天说的这个故事啊，发生在明朝的崇祯初年。地点呢，在赣州啊。咱们说这赣州有一个古桥啊啊，这一年发洪水啊，就被冲毁了。这个时候啊，上任不久的王知县一看，这桥冲毁了，交通不便利，啊，这可不行。于是下达政令，要干嘛呢？要把这桥尽快恢复，省得耽误啊老百姓出行。可是这命令下去可挺久了呀。啊，这命令下了，咱现在说话有半个月了，修桥这事儿啊，仍没有任何进展。这一下王知县不干了，你们欺负外来人还是怎么着啊？就质问这下属怎么回事？你再看这下属战战兢兢的、哎，老爷，当地百姓都传言呢，这个地方啊，他受到了诅咒啊，是极阴之地。哎呦，邪门的事儿啊，可是发生了不少啊。啊，所以说没人敢接这个活哦。真有此事？那此前的石桥那是谁修的呀？这王知县可挺不高兴啊呃。呃，这个地方啊有一个神通广大的道士，大家都叫他张法师啊。修桥铺路啊，一定要让他做一番法师才行。如今呢、啊，他出去云游了。找不着他，没法做法事了。没人敢擅自动工啊！你再看这下属一脸无辜啊，边说边擦汗啊。他倒不是说呀，面对着知县大老爷的质问害怕，他是听了那百姓的传言之后，这心里是极度恐慌。在他调查的时候啊，他听好多百姓说，就这个地方啊啊，到过以后就有可能招致横祸。轻一点的厄运不断，重则是家破人亡啊！就这差役就非常后悔，我去那地方接着差事干什么？弄个家破人亡多不好！他心里害怕，是这个原因。这王知县听完之后觉得挺奇怪呀、啊，这不行，这得查查。于是换了套变装啊，就到当地一个村里，跟一修桥的老工匠啊上家里去聊天唠嗑。就是假装呢，要口水喝，坐下来跟这老头聊天。刚开始，老头挺健谈，这老工匠啊，聊家常啊，聊得挺高兴。可当这知县大老爷话锋一转，提到修桥一事的时候啊，这老人扑棱一下就站起来，脸啪嗒就撂下来了啊，火了！莫非你想旁敲侧击的让我去修桥？啊，实话跟你说，吧，绝不可能！你给我走，吓得逐客令。这王知县呢，碰了一鼻子灰，挺郁闷的。怎么办？再换个地方吧，叫人骂的狗血喷头的不合适。他又换了个地方，问了几个石匠，哪一个都说呀，坚决不可能修桥，哪怕官府把我抓走打死，那也比我这一家人家破人亡要强啊。这王知县就不明白了，这这修桥之人都曾经遭过什么厄运吗？有什么先例吗？哎，其中有一个石匠。还挺健谈，呃，凡是没经过那张法师允许擅自行动的，大多数、啊、都意外死亡了，而且你看他们那个死样子啊，特别的凄惨的。有几个运气好的没死，现在也都疯了。听到这儿，这王志倩根本就不信，他就不信神，不信鬼，不信这个，很不认同这种说法。回到县衙呀，左思右想，怎么办呢？哎，一拍脑门，有办法了。本地石匠们、工匠不干，我从外地找呗。嗯，他从外地呀、啊、找了不少修桥的石匠，自己啊亲自监工，而且立即就开始动工。这在造桥的过程当中啊，他决定跟这些修桥师傅通同吃同住，我就看看到底有什么灵异事件。这王知县真是下了决心了。开工的时候啊，就怕动静小。这王知县啊，不单没有请这张法师做法，而且敲锣打鼓，把这开工仪式弄得哈、啊、跟演唱会似的啊，精彩异常，非常高调。而且把这几个石匠的名字啊写到红布之上，把这家庭住址也都写得一清二楚，就是斗这个气儿啊。他为什么这么做呀？这不是冒蒙。原来王知县经过一番调查之后，心里觉得这个所谓的张法师是极其可疑啊。原因是在此地每次修桥铺路，你都得支付给这张法师大量的银子，请他做法啊。比修桥的钱也不少到哪去呀啊,啊！如果不给他钱，不这么做的话，那这些人都会遭到横祸，全都是意外死亡。而经过分析，这些死的人大多数的死因都符合中毒而死的特征。这王知县就猜测，这会不会是有人呢、啊、故意投毒制造恐慌？当然，他现在没有任何证据，这只是猜测而已。可即便是事实啊，他也不能立刻抓捕这张法师啊。没说嘛，没证据。第二啊，这件案子涉及的人数太多了。他只能先装着什么都不知道，找着合适的机会，想办法把这一个团伙是一网打尽、啊。倘若这王知县猜的是对的、啊、他将这些石匠的名字写在红布子上啊，自然会引起张法师这一干人等的报复。这怎么办？其实他只写了一个真实的地址，那就是他自己家的地址，其他人呢、啊、都是他自己瞎编的。哪能连累这些石匠去、啊？这桥啊，一动工就有这么几天了。哎，刚过这么几天，王知县就接到消息了，他家里出事了。啊、这王知县一听以后愣了，然后脸上啊马上就显现出了愁容，跟这送信的人小声嘀咕了一阵，紧接着神色慌张的就走了。谁都不知道他干什么。过了两个时辰左右。这王知县呢，又回到了造桥现场，脸上是一脸严肃。大家都纳着闷了、啊，希望啊能从他的脸上得到点什么，都盯着他呢。可是这王知县除了一脸严肃之外，什么也没说。实际上啊，这位知县大老爷早有安排，他料到家里一定有人投毒，所以啊，家里人他嘱咐全都上外边买饭菜去啊。哎，可是家里人都嘱咐了。只有家里一条狗在家里喝水了，结果这个狗喝完水后就中毒惨死，那是七孔流血啊！这还用问吗？这水中是被人投毒了。王知县在加强防备的同时，仍旧镇定自若。他对这些工匠们指挥啊，呃，大家继续干活啊，大家继续干活，别管其他的事先把桥造完啊，这是正事王知县说完之后，就坐在原地发呆，再也不说话，眼直勾的。那头工匠们，那一看就干活吧，热火朝天就干起来了。此后的工作当中啊，这些工匠们更加小心谨慎，围堰呐、啊、打桩啊、下基脚啊、切桥墩呐、啊，每一个细节啊，这知县大佬都在这儿监工呢、啊，亲自过问呢、啊，真是劳心劳力。但是只字不提他自己家究竟发生了什么事儿，担惊受怕过了那么几个月，眼看着这拱桥啊即将竣工了，本来是个高兴事嘛，你再看这王知县却眉头紧锁，他对这些工匠们下令说呀。呃，我听闻此地是个极阴的邪门之地呀、啊。如今张法师已经云游归来，我想在竣工之前，请他做一场法事，确保这个桥能平安顺利的完工，以方便百姓造福苍生。啊、你想知县大老爷都这么说了，石匠们敢有异议吗？那不敢啊，表示啊，大人一切都听您的，您说了算。就这样，王知县派人通知张法师，愿意支付白银一百两啊，让法师做一场法事。那当然了，看在钱的份上，这张法师根本就没有拒绝。可是就在张法师快要到来的时候，王知县呢啊，叫临阵换将，又换了一个老道士。这个老道士名叫李官，给出的理由是这个道士更加神通广大。那么王知县为什么这么做出尔反尔啊？其实他是故意通过这种方式要激怒那个张法师，他料定这张法师肯定会通过各种各样的方法混到人群里来，来干嘛？投毒？投毒好制造这恐怖灵异的人为事件。王知县呢，对这个梅竣工的工地提前修了一个很大的院子，这院子没后门啊，就留了一个大门。干什么？他打算把这一伙人呢、啊，就这一伙恶人投毒的恶人呢、啊，一网打尽。一切都准备停当了，这做法事的日子也到了。那当天呢，那来了不少人围观呢，那是人山人海，非常热闹啊。王知县找来的那法师根本没做法，找他来啊，本身就是个托词啊。他跟这王知县在这个茅草棚里啊喝小酒呢，溜小酒，弄两个小酒菜，喝的挺高兴。酒过三巡，菜过五味，王知县张嘴了：“李大哥，你觉得凶手会在这围观的人群当中吗？”这李官说：“呀，嗨，会倒是会呀，他们想要达到自己的目的，只有这么一个机会呀。”就这个时候啊，有几个人来给这王知县递了个眼色。一看这眼色，王知县明白了，那头准备好了。这王知县很兴奋，哼哼。实际上，这个邪恶的队伍有不少人组成啊。现在他们已经做完坏事儿，我们可以收网了。嗯，对于自己的安排啊，这位王大知县是信心满满的。哎，李官这时候又问他：“可是你如何能确定哪些是凶手呢？”嗨。哥呀，这很简单呢、啊。我这么做呀，无非是引蛇出洞，然后让他们自食恶果。说完了，马上派人，就那一个大门不是吗？把这大门就给关上了，上上锁了，一个人都不许出去。然后啊，给差役下了一道命令：但凡在院子里的人，每一个人盛一碗汤啊，让每一个人现场就立刻喝下去。哪个现场不敢喝这口汤，就立刻将他们绑起来。实际上，这些汤啊是原先准备好的，没有毒，喝下去就放了就完事了。不敢喝的可是心中有鬼呀，啊，就全部都被抓起来的。最终通过这种方式啊，将从前兴风作浪的那些人是一网打尽。当然了。那个兴风作浪、装神弄鬼的张法师，一看这种情况，他能不认罪吗？只能是承认了一切罪行啊！那位说等待他的是什么？是自己用的毒水吗？不是，哪那么便宜去啊？罪大恶极，经过行文，这个张法师啊，害最后混到一个凌迟处死。为什么？害了太多的人了。这也是作恶多端的人呢、啊、应有的下场啊！那些自以为是、投机取巧的行为，你看似挺高明、挺诡异，实际上不过是跳梁小丑一般丑态百出啊！这样的人只会作茧自缚，那叫什么呀？自作自受罢了。